0: Hörverlag Serials
1: Ihr hört aus, sind wir nicht Menschen von T.C. Boyle, die Short Story der Beauftragte. Folge 1 von 7 Präsentiert von Hörverlag Serials
0: Die Langeweile Was er sich nicht einmal in den trostlosesten Ausblicken auf die Zukunft hatte vorstellen können, war die Langeweile. Er hatte im Krankenhaus gesessen, als Jan im Sterben lag. Er hatte jedes Mal, wenn sie, kahl, ausgezehrt und kaum wiederzuerkennen, eine der zunehmend aussichtslosen Prozeduren hinter sich gebracht hatte, ihre Hand gehalten und nur an den Bagel mit Frischkäse gedacht, der sein Abendessen sein würde, den gleichen, den er am nächsten Tag zum Frühstück essen würde. Wenn er seinen Gedanken gestattet hatte, darüber hinauszugehen, hatte er nur an die leere Betthälfte und die Dinge gedacht, die erledigt werden mussten, und alles andere auf Abstand hielten, den Nachlass, die Beerdigung, den Friedhof, die erste Schaufel voll Erde, die auf den Sargdeckel fiel, an das Grab. Da war noch seine Tochter, aber die hatte mit dieser Art von freiem Fall ebenso wenig Erfahrung wie er, und außerdem ihr eigenes Leben und ihre eigenen Probleme, und zwar in New York, am anderen Ende des Landes, wohin sie nach der Beerdigung auch wieder zurückkehrte. Ein Trauerbegleiter kam und murmelte ein, zwei Stunden lang in seine Richtung. Man schickte Beileidskarten, Bücher und Zeitungsausschnitte. Es war eine große Welle, die über ihm zusammenschlug und rasch verebte. Doch niemand sprach das Thema Langeweile an. Er stand wie immer früh morgens auf. Das Haus war still. Er zog sich an, aß etwas, spülte ab. Dann setzte er sich mit einem Buch oder der Zeitung in einen Sessel, konnte sich aber nicht mehr so gut konzentrieren wie früher und starrte bald nur noch die Wände an. Die Wände standen einfach da. Kein Hund bellte, kein Wagen fuhr auf der Straße vorbei, sogar der tropfende Wasserhahn im Badezimmer im Erdgeschoss schien sich selbst repariert zu haben. Er hätte anfangen können, Golf zu spielen, aber er hasste Golf. Er hätte Karten spielen oder zum Seniorencenter gehen können, aber er hasste Karten und Senioren und ganz besonders die Seniorinnen, die in schnatternden Rudeln auftraten und Jan nicht mal annähernd ersetzen konnten und wenn sie 10.000 gewesen wären. Nur wenn er schlief, war er wirklich glücklich, aber selbst Schlaf war ihm oft verwehrt. Die Wände standen einfach da, kein Hund bellte, nicht mal der Wasserhahn tropfte. Der Brief. Der Brief kam aus dem Nichts, ein Blatt Papier in einem Standardumschlag mit einer ausländischen Briefmarke, England, Queen Elizabeth's in braun gehaltene Silhouette. Er war unter der üblichen Lawine aus Flyern, Prospekten und Coupons begraben, und um ein Haar hätte er ihn mit dem ganzen Rest in die Papiertonne geworfen, aber zum Glück rutschte der Umschlag im letzten Augenblick aus dem Stapel und flatterte ihm in elegantem Bogen vor die Füße. Er bückte sich, um ihn aufzuheben, und sah, dass er mit seinem vollen Namen Mason Kenneth Alimonti adressiert und der Absender eine Bank in London war. Neugierig klemmte er die Wurfsendung unter den Arm und riss den Umschlag gleich dort, in der Einfahrt, auf, während ihm die Sonne auf den Kopf brannte und auf der Straße Leute vorbeigingen wie Geister. »Lieber Mr. Alimonti«, begann der Brief. »Ich bitte Sie herzlich um Entschuldigung dafür, dass wir uns ohne vorherige Kontaktaufnahme mit Ihnen in Verbindung setzen, aber uns ist eine Angelegenheit von größter Bedeutung zur Kenntnis gelangt und daher ersuchen wir Sie im Interesse aller Beteiligten um Ihr Einverständnis.« Sein erster Gedanke war, dass es irgendetwas mit dem Nachlass zu tun hatte, mit Jans Tod und dass es um weiteren Papierkram, weitere Umstände ging – als könnten sie ihn nicht einfach mal in Ruhe lassen. Zerstreut blickte er auf. Plötzlich, und das war eigenartig, vielleicht so sowas wie ein Omen, schien der Morgen zum Leben zu erwachen. Jedes Geräusch stand für sich, ergab aber zusammen mit allen anderen ein großes Ganzes, das Keckern eines Eichhörnchens in den Zweigen über ihm, ein Kinderlachen, der Doppler-Effekt eines Radios, das durch das offene Fenster eines vorbeifahrenden Wagens zu hören war. Und mehr noch. Jeder Grashalm, jedes Blatt leuchtete, als wäre die Farbe Grün gerade erst erschaffen worden. Der Brief war in seiner Hand, die Wurfsendungen klemmten unter seinem Arm. Als Jan noch gelebt hatte, war er mit der Post hineingegangen, wo sie mit ihrem Kaffee und dem Kreuzworträtselheft am Küchentisch gesessen hatte. Doch jetzt stand er reglos in seiner Einfahrt und hörte und sah und roch. Das Gras, den Jasmin, die Abgase des Rasenmähers, der im Nachbargarten angeworfen worden war. Mein Name ist Graham Chauvelin, fuhr der Brief fort. Direktor für Operations und IT bei der Yorkshire Bank PLC und persönlicher Fondsmanager von Mr. Jing J. Kim, einem amerikanischen Staatsbürger, der kürzlich zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn während eines Urlaubs in Kuala Lumpur verstorben ist und dessen Leichnam nach England überführt wurde. Bei einer kürzlichen Überprüfung entdeckten wir ein inaktives Konto auf seinen Namen. Der Kontostand beträgt 38 Millionen 886.000 Pfund. 886 Pfund. Das ist eine Geschichte, dachte er, eine erfundene Geschichte und was hatte das Ganze mit ihm zu tun? Dennoch und obwohl er seine Brille nicht dabei hatte und die Buchstaben verschwammen und miteinander verschmolzen, las er weiter, als könnte er nicht anders. Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass Mr. Kim seinen Sohn als Alleinerben eingesetzt hatte. Alle Bemühungen, andere Verwandte ausfindig zu machen, blieben erfolglos. Das Konto ist seit Mr. Kims Ableben inaktiv. Daher haben wir beschlossen, sie als amerikanischen Staatsbürger zu kontaktieren und ihr Einverständnis zu erbitten, sie zum nächsten Verwandten des Verstorbenen zu erklären, sodass wir ihnen – als dem Alleinerben das genannte Vermögen aushändigen können. Es kam noch mehr, nämlich der Vorschlag, die Summe zu teilen: 60 Prozent für ihn, 38 Prozent für die Bank, zwei Prozent sollten reserviert bleiben für etwaige Aufwendungen der Parteien im Zuge der Transaktion. Am Fuß der Seite standen eine Telefonnummer und die Bitte, er möge sich mit der Bank in Verbindung setzen, wenn er an der erwähnten Transaktion interessiert sei, sowie die Ermahnung, bitte kontaktieren Sie mich auch, wenn Sie mit unserem Vorschlag nicht einverstanden sein sollten. Nicht einverstanden? Wer würde damit nicht einverstanden sein? Er stellte eine Überschlagsrechnung an. Ja, Kopfrechnen konnte er noch ganz gut, obwohl er seit 15 Jahren nicht mehr am College unterrichtete. 60% von 38.886.000 waren etwa 23 Millionen. Britische Pfund natürlich. Und der Wechselkurs lag bei 1,2 oder 1,3 Dollar. Das war eine Menge Geld. Das er nicht brauchte, nicht so dringend jedenfalls wie die meisten anderen. Es war zwar eine traurige Tatsache, dass der größere Teil des Geldes dass er für den Ruhestand beiseite gelegt hatte, in Behandlungen geflossen war, die die Versicherung als experimentell bezeichnet und daher nicht erstattet hatte, aber zusammen mit der staatlichen und der privaten Rente würde es bis an sein Lebensende reichen. Dieses Angebot, dieser Brief, der ihn wie angenagelt in seiner Einfahrt stehen ließ, als hätte er wie die Hälfte der anderen alten Männer auf der Welt die Orientierung verloren, klang zu schön, um wahr zu sein, das wusste er. Oder spürte es jedenfalls. Und doch. 30 Millionen Dollar, über den Daumen gepeilt. Es gab Orte, die er gern noch gesehen hätte. Island zum Beispiel. Oder die Galapagosinseln. Es wäre schön, seiner Tochter und seinem Enkel ein bisschen mehr zu hinterlassen, als ein mit einer Hypothek belastetes Haus, Beerdigungskosten und ein Stapel Rechnungen. Es waren schon seltsamere Dinge passiert, Irgendwelche Leute gewannen in der Lotterie oder bekamen Preise oder Stipendien. Und ständig gab es irgendeinen Nachlass, auf den kein Anspruch erhoben wurde. Und es war ja nicht so, als wäre er darauf angewiesen. Eine innere Stimme warnte ihn. Aber was hatte er schon zu verlieren? Die Kosten für ein Telefongespräch?
1: Das war Folge 1 von Der Beauftragte. Einer Short-Story von TC Boyle. Gelesen von Florian Lukas. Abonniert am besten gleich den Feed, denn wir veröffentlichen alle zwei Tage einen weiteren Teil. Ab dem 24.02. gibt es dann TC Boyles »Sind wir nicht Menschen« mit vielen weiteren Short-Stories um Genmanipulation, argentinische Ameisen und klavierspielende Mikroschweine im Handel. Und eine Geschichte liest der Meister der Short-Story sogar höchstpersönlich. Oder ihr besorgt euch das Buch, veröffentlicht im Karl-Hansa-Verlag, übersetzt von Annette Grube und Dirk van Gunsteren. Sind wir nicht Menschen und viele weitere Titel von TC Boyle findet ihr auf www.hörverlag.de oder www.hanser-literaturverlage.de. Die Links dorthin stehen in den Shownotes. Und wenn ihr noch weitere Fiction-Podcasts sucht, hätten wir da einen Vorschlag für euch. Die Thriller-Serie Der Abgrund von Bestseller-Autorin Melanie Rabe findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Schaut außerdem gern bei Hörverlag Serials auf Instagram oder Facebook vorbei. Dort erfahrt ihr immer zuerst, wenn es etwas Neues gibt. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Lasst uns am besten eine Bewertung da, denn Reviews führen dazu, dass der Beauftragte in den Hörercharts bleibt.